0: Liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht merkwürdig, dass am Johannestag einer im Mittelpunkt steht, der selbst nie im Mittelpunkt stehen wollte? Johannes der Täufer. Er war ja der Vorläufer von dem, auf den es wirklich ankommt. Und bei dem Stichwort Vorläufer kommt mir sofort in den Sinn, der letzte Bonn-Marathon im März war ich leider nur Zuschauerin. Da gab es einen sogenannten Tempoläufer. Das sind Leute, die nach ca. drei Viertel der Strecke aussteigen und dann dem eigentlichen Champion den Zieleinlauf überlassen. Tempoläufer, Vorläufer sind obligatorisch bei allen hochdotierten Läufen. Athleten sind das, die die Aufgabe haben, die Topläufer zu ziehen, also auf Tempo vor dem eigentlichen Läufer zu laufen. Und immer steigt der Vorläufer aus, kurz vor dem Ziel und lässt einem anderen den Applaus. Johannes, der Täufer, war ein solcher Vorläufer, ein Wegbereiter, der etwas vorbereitet. Auf ihn selbst kam es ja gar nicht so an. Er sagt von sich, die Hauptsache kommt noch. Die Hauptsache kommt, wenn ich vorbei bin. Die Hauptperson kommt nach mir. Wir kennen das alle in dem Satz, der, der kommt, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Könnte das ein Bild sein, so ein Schlüsselbild für unser Leben? Das Fest Johannes stellt uns doch vor die Frage, auf wen weise ich denn hin mit meinem Leben? Zeige ich bei allem, was ich tue, nur auf mich selbst? Schaut her, was für ein toller Mensch ich bin? Oder verweise ich auf Christus? Und wodurch erkennen die Menschen, dass ich auf Christus verweise? Es gilt also, das eigene Ego oder das falsche Selbst, wie das auch benannt wird, zurückzustellen, damit das Ziel des Lebens, mit Gott verbunden zu sein und dadurch im Leben ganz präsent zu sein, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Und wenn ich sage, das eigene Ego zurückstellen, dann meine ich damit natürlich nicht, dass wir nicht zu wunderbaren Persönlichkeiten werden sollen oder schon auch ansatzweise sind. Es ist kein Verbot zur Selbstverwirklichung. Wir sollen uns ja nicht kleiner machen, als wir sind. Aber die Frage ist, ob wir uns ständig größer machen wollen, als wir in Wirklichkeit sind. Es geht auch darum, die Anteile in uns zu sehen, die uns hindern, durchlässiger zu werden für Gott. Ich glaube, viele Menschen haben Angst, ihr mühsam aufgebautes Ego und ihr mühsam aufgebautes Ich-Gebäude zu reduzieren oder sagen wir so verwandeln zu lassen, weil sie nicht wissen, wer denn dann das Ruder übernehmen soll und was dann eigentlich geschieht im Leben. Es fühlt sich doch viel sicherer an, wenn wir Ich-Stärke zeigen im täglichen Konkurrenzkampf um Anerkennung und Zuwendung, das lernen wir doch unseren jungen Menschen. Werte stark, zeig ich! Ich selbst kenne das auch. Wenn ich in so einem Modus bin, dann spüre ich schnell, wie sich mein Ego oder mein falsches Selbst, wie das sich Raum nimmt und mein Handeln und Denken bestimmt. Es ist dann so, dass ich mich gar nicht so gut mehr auf die Arbeit einlassen kann oder das, was einfach kommt? Denn mein Ich sitzt ja am Steuer. Und das sagt immer, du musst Eindruck machen. Ich bin dann einfach irgendwie nicht mehr frei. Manchmal spüre ich das erst hinterher. Es ist vielmehr dann, dass ich so ein Gefühl habe, jetzt muss ich aber Recht haben. Oder ich muss die Bessere sein und ich muss von anderen gelobt werden. Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, spüre ich bald, ob dieses Gespräch mit diesem Menschen etwas berührt, was uns beide übersteigt oder ob wir beide nur um uns selber kreisen, uns selbst darstellen wollen. Meistens wird es dann ziemlich langweilig. Johannes weist durch sein Vorbild darauf hin, unsere Wichtigkeit in den Dienst eines Größeren zu stellen. Auf dem Liedblatt seht ihr wie Matthias Grünewald dieses Hinweisen des Täufers auf dem Isenheimer Altarbild so wunderbar ausdrückt. Er zeigt nämlich Johanne mit dem ausgestreckten Finger auf Jesus. Er weist hin auf Jesus. Johannes der Täufer, ich finde, es war, war ja so eine merkwürdige Gestalt. Sein Aussehen, seine Essgewohnheiten, seine Art überhaupt. Sein Gewand, so wird berichtet, war aus Kamelhaar und seine Speise bestand aus Heuschrecken und wildem Honig. Johannes war kein frommer Gentleman. So jemand wie Johannes würde keine Gemeinde als Pfarrer wollen. Und er war kein vornehmer Schriftgelehrter im Tempel mit schönen Gewändern, sondern ein Prophet auf Wanderschaft. Und seine Botschaft war radikal. Er zieht, wie die Wanderprediger damals üblich, durch die Lande und trifft den Nerv seiner Zeit. Wenn er sagt, ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott, es ist Zeit, es ist eilig, wartet nicht. Denn genau jetzt beginnt Gottes sichtbare Zeit. Wir leben in einer Zeitenwende. Hat übrigens nichts an Aktualität verloren, das mit der Zeitenwende. Jede Zeit braucht Gott. Jeder Mensch braucht Gott. Johannes sagt, euer euer bisheriges religiöses Leben ist doch eingeschlafen. Das, was ihr ausstrahlt, es reicht nicht. Es wirkt nicht. Die Gebote halten, ja. Es reicht aber nicht und macht nicht froh von innen her. Also stellt euch auf Veränderungen ein und seid bereit. Lasst euch taufen. Sofort, jetzt, beeilt euch. Stellen Sie sich vor... Morgen kommt überraschend hoher Besuch. Also in mir wäre da Unruhe. Denn wenn hoher Besuch überraschend kommt, wäre der Alltag unterbrochen, weil dieser nicht mehr genügt. Vielleicht muss ich mal zu Hause sauber machen oder aufräumen oder mir Gedanken machen, was ich einkaufe und koche, damit der hohe Besuch sich wohlfühlt. Und so etwas sagt Johannes. Er sagt, Morgen kommt hoher Besuch. Und diese Botschaft dieses Johannes, die braucht ein Symbol. Und das ist die Taufe am Jordan. Mit Johannes zog eine Schar von Anhängern. Und möglich ist es, dass Jesus unter diesen Johannesjüngern war. Und eine Zeit mit Johannes mitgegangen ist. Dafür spricht auch die Taufe am Jordan. Erst die späteren Evangelien machen ja aus der Taufe am Jordan den Start des öffentlichen Auftretens Jesu. Und Jesus ist dann seinen ganz eigenen Weg gegangen. Übrigens, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, es gibt keine Überlieferung, dass Jesus selbst getauft hat. Er hat seine Jünger berufen, aber er hat sie nicht getauft. In der heutigen Lesung aus der Apostelgeschichte haben wir von den sogenannten Johannesjüngern gehört. Die Apostelgeschichte 80 nach Christus geschrieben, berichtet, dass Paulus nach Ephesus kommt Und dort Menschen begegnet, die von sich sagen, sie seien Anhänger des Johannes. Und sie leben auch nach den Ereignissen um Jesus so viele Jahre später noch in der Naherwartung und in der verdichteten Sehnsucht, dass jetzt doch endlich mal die Zeitenwende kommen soll, von der Johannes gesprochen hat. Und Paulus fällt etwas auf, merkwürdig, irgendwas fehlt. Von denen geht gar nichts aus. Die kommen mir so leer vor. Gar kein Feuer, keine geistige Wirkkraft. Und Paulus stellt die Frage, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr getauft wurdet? Denn dass sie gläubig waren, das war ja klar. Und er bekommt die Antwort, wir haben nicht gehört, dass es einen heiligen Geist gibt, von dem du sprichst. Irgendwie hat sich das noch nicht bis Ephesus herumgesprochen, dass das Pfingstfest stattgefunden hat und Gott seinen Geist ausgegossen hat. Vermutlich war die Entfernung zwischen Jerusalem und Ephesus so groß, dass ein wichtiger Bestandteil der christlichen Botschaft auf der Strecke geblieben ist. Und heute, auf welcher Strecke geht heute die wichtige Geistkraft verloren? Letzte Woche habe ich gedacht, in den Fluren der Verwaltungsämter. Und der Thomas Capella hat einer von hinten geantwortet, das ist die übliche Schelte, Beamtenschelte. Nein, das meine ich nicht. Der Heilige Geist macht also den Unterschied. Durch Umkehr und Stärk- Bestärkung im Heiligen Geist wirkt Jesus durch und in unser Leben, auch heute. Die Botschaft von Pfingsten ist die beste Medizin gegen die Angst. Der Johannistag kann uns Anlass sein, in bestimmter Weise über unser Leben nachzudenken, über unser Leben, das wie das Jahr jetzt von Kindesbeinen an seinem Höhepunkt entgegeneilt, dann wieder abnimmt, weniger wird und schließlich vergeht. Es geht darum, unser Ego oder das falsche Selbst mehr und mehr zu reduzieren, vielleicht auch verwandeln zu lassen und reifen zu lassen. Das kämpferische Ego der Jugend, das durchsetzungsfähige Ego der Erwachsenenwelt, das hoffentlich geläuterte Ich aus der Mitte des Lebens und das gereifte Ich des Alters, das eh geprägt ist von Loslassen. In jeder Wendezeit geht es darum, dass das Ego schwächer wird, damit wir mehr und mehr mit unserem wahren Wesen in Berührung kommen C.G. Jung spricht in der zweiten Lebenshälfte von der Integration des Schattens, also eine reife Selbstannahme, so wie ich bin. Je älter wir werden und auf Gott zugehen, nehmen ja eh die Möglichkeiten ab, ein übertriebenes Ego noch maßgeblich zu fördern. das. Ich muss abnehmen, wird dann erfahrbare Realität. Die Sommersonnenwende ist, finde ich, ein Geschenk der Natur. Die Tage werden wieder kürzer, ganz langsam, wir merken das ja nicht jeden Tag, ganz langsam, die Tage werden wieder kürzer und die Nächte länger. Aber ist das schlimm? Nein, nicht dann, wenn wir uns im Vertrauen in die unterschiedlichen Jahreszeiten hineinfallen lassen und diese auch aufnehmen als Symbol für unser Leben. Denn die abnehmende Sonne kann uns auch bewusst machen, dass die innere Sonne zunimmt, dass das innere Licht in uns immer stärker wird Das Fest Johannes des Täufers lädt uns dazu ein, wieder neu, immer wieder neu auf Christus zu schauen und vor allem uns selbst anschauen zu lassen. Die Sommerzeit hat begonnen, die Ferien sind nicht mehr weit. Eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen, der Seele Raum zu geben Und vielleicht auch da und dort innerlich aufzuräumen. Vielleicht spüren wir dann wieder neu, wie Gott uns mit so viel Liebe und Vorschussvertrauen zieht, wie der Vorläufer den späteren Sieger im Marathon. Dann können wir singen, einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe, einer hat uns aufgeweckt und unser Feuer brennt und zwar hell. Amen.